0: Olá queridos, chegamos ao trigésimo domingo do tempo comum. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos, aproximou-se e Jesus começou a ensiná-los, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus nos volta para colocarmos os nossos olhares nas bem-aventuranças, para meditar esse santo evangelho, temos algumas palavras-chave para nos ajudar a meditar. Temos, em primeiro lugar, a primeira palavra-chave. Subiu a montanha. O cenário recorda né, o da entrega da lei de Moisés no Monte Sião, em Êxodo 19, 24. No entanto, Moisés levou a lei ao povo montanha abaixo. Se vocês recordarem, Moisés desceu com as tábuas da lei, enquanto que Jesus transmite seus ensinamentos aos discípulos que subiram a montanha com ele. A montanha simboliza os mais altos preceitos da justiça. E se vocês percebem, quando Jesus desce da montanha, depois deste evangelho de hoje, quando Jesus desce da montanha, é lá que ele se encontra com toda a situação. Se encontra com os leprosos, se encontra com a prostituta, se encontra com os pecadores. Então, depois que Jesus desce da montanha, ele vai para a realidade para a nossa vida, para o nosso cotidiano... para aquela vida miúda que todos conhecemos... pelos problemas que a humanidade enfrenta... e desde aquele tempo já enfrentava... os problemas com o Estado... os problemas com a sociedade... os problemas com a família... então Jesus desce para a realidade... a nossa realidade... depois que ele desce da montanha... Ele encontra com as nossas limitações, encontra com tudo o que nós conhecemos. Então, como eu falava, os mais altos preceitos são para o reino dos céus, assim como os preceitos menores são para o reino da terra. Essa recordação de Santo Agostino sobre o Sermão da Montanha. A segunda palavra-chave para meditar é sentou-se, e sentou-se. Essa era uma postura de um rabino judeu que falava com autoridade. Somente um rabino judeu com autoridade, que tinha segurança no que falava, poderia se sentar. Por isso também que ele chamava a atenção, pois ele se sentava. Então todos olhavam para ele. Quem é este? Quem é este? né? E a terceira palavra-chave, os pobres em espírito. E aqui vale lembrar, Jesus nos lembra, que também os pobres participam de suas bênçãos. As três primeiras bem-aventuranças. E declara que as pessoas, comumente tidas como infelizes e amaldiçoadas, são felizes, porque estão aptas para receber a benção do reino. Quer dizer que essas bem-aventuranças tinham tudo para ser bem-aventuranças, na verdade infelizes, amaldiçoadas, mas Jesus transforma em bem-aventuranças. Aquilo que era mal, Jesus transforma no bem Pois ser perseguido não é algo bom, ser sofrido pela justiça não é algo bom, mas Jesus faz do mal tornar o bom, do mal faz brotar aquilo que é de bom. Então, aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus e da graça divina, desapegados deste mundo, eles encontram a sua graça no Senhor e contam com a sua misericórdia, ao invés dos seus próprios méritos ou riquezas. Pode ser que os pobres, em espírito, sejam também economicamente pobres, pois esses são frequentemente ricos na fé. A posse completa do reino do céu será deles no dia do juízo final. Mateus 25, 34. A quarta palavra-chave para a nossa meditação está no versículo 4. Os aflitos. Aqueles que se lamentam. O presente estado dessa vida. Isso inclui o pranto pelos pecados. Assim como a tristeza de ver os santos sofrerem tanto por conta de sua fé... Na vida vindoura, eles serão confortados por Deus que o enxugará todas as lágrimas. Então, todos os aflitos, todos aqueles que sofrem, todos os que se lamentam, esses são os bem-aventurados. O próprio Deus quem vai enxugar as suas lágrimas, como dizem Apocalipse 7,17. Depois vemos os mansos, essa é a quinta palavra-chave no versículo 5. Aqueles que aparentam ser fracos e insignificantes aos olhos do mundo, são esses. Longe de serem fracos, contudo os mansos possuirão uma força interior capaz de controlar a ira e o desencorajamento. Perdão. O desencorajamento em, em meio às adversidades. Quer dizer, a mansidão é exemplificada na vida de Moisés. E especialmente na vida de Jesus. Ao final dos tempos, os mansos possuirão a terra... Ao final dos tempos, os mansos possuirão a terra. Isso se refere ao próprio céu, representado como a nova terra, terra prometida. Ou a nova criação que está por fim. E a sexta palavra-chave para meditarmos é Os que têm fome e sede, lá no versículo 6. Aqueles que anseiam por viver rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, essenciais para sustentar suas vidas, no fim eles serão satisfeitos por Deus na vida eterna, os que têm fome e sede. E a sétima palavra-chave é os misericordiosos, aqueles que buscam imitar a misericórdia do Pai. Através do perdão do próximo, os misericordiosos são pacientes e compassivos com as faltas dos outros, e são generosos ao entender, ao atender as necessidades através das obras de caridade e compaixão. Quando vier o juízo final, eles receberão a misericórdia perpétua. A oitava palavra chave, perdão, oit a oitava palavra-chave são os puros de coração. Aqueles que agem com integridade e servem a Deus sem egoísmo algum. Em termos bíblicos, o coração é o centro oculto da pessoa, de onde é dito o que se originam todos os seus pensamentos, palavras, ações e paixões. Um coração puro não é manchado pelo mal ou por pensamentos luxuosos e encontra o seu tesouro no céu. Na eternidade os puros de coração verão a Deus, como os anjos o veem agora. A teologia católica chama essa união com Deus, sem mediação, de visão beatífica. Confere lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2517. E a nona palavra-chave... É os que promovem a paz. Coisa mais bonita. Aqueles que semeiam a paz no mundo. Isso significa em partes esforçar-se. Para viver em paz com o próximo. Em grande parte espalhar o evangelho. Para os outros. Para que os outros oportunem para que os outros tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus e viver a paz do Cristo. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, e não é por pouco. O dom da filiação divina é tanto uma posse presente dos fiéis, quanto uma esperança futura relacionada à ressurreição dos corpos e à glória da vida eterna. Felizes os que promovem a paz, felizes os promotores da paz, na décima palavra-chave, felizes os que são perseguidos, os perseguidos, no versículo 10, aqueles que são caluniados, abusados ou oprimidos por darem testemunho em público de sua fé. Cristã, eles são alvos de ódio no mundo, porque são comprometidos com a justiça do Evangelho. Felizes os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Felizes somos nós, cristãos. Perseguidos. Por ter Jesus como salvador, como redentor nosso, felizes somos nós. O próprio Jesus nos disse, o mundo vos odeia, mas primeiro odiou a mim. Felizes os perseguidos, porque são comprometidos com a justiça do evangelho. Os discípulos perseguidos podem esperar grande recompensa no vindouro reino dos céus felizes os perseguidos que possamos pôr em prática essas bem-aventuranças do reino que possamos viver cada bem-aventurança no nosso dia a dia que possamos viver que possamos ser pobres de espírito que possamos ser, fe... que possamos ser os mansos que possamos nas nossas aflições glorificar a Deus Que nas nossas fomes de justiça, a fome de justiça do nosso irmão, possamos glorificar a Deus. Felizes os misericordiosos. Felizes somos nós, cristãos. Felizes somos nós. Que o Espírito Santo nos ajude a ser fiéis à palavra do Senhor a ser fiéis ao chamado do Senhor, e que possamos corresponder a Ele, colocando em prática essas bem-aventuranças. Somos felizes, somos felizes porque temos um Criador que deu ao mundo o Seu Filho para nos salvar, Seu Filho Jesus, somos felizes por isso.